0: नमस्कार ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं अनिल चर्चा
1: नमस्कार मैं हूँ अतुल चौरसिया आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट अनिल चर्चा आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं आ, हमारे साथ अनिल यादव हैं जो कि साहित्यकार हैं और पत्रकार भी हैं आ, स्वागत है अनिल आपका धन्यवाद इसके अलावा हमारे साथ प्रकाश केरे हैं प्रकाश केरे प्रभात खबर अखबार के ब्यूरो चीफ हैं दिल्ली के आ, प्रकाश आपका भी स्वागत है आ, हम आज के जो विषय हैं उनकी चर्चा करें इससे पहले दो छोटे से अनाउंसमेंट हैं जो आपसे पहले हम करना चाहेंगे पहला अनाउंसमेंट तो अनिल सेना इलेक्शन प्रोजेक्ट से जुड़ा है आप लोगों को पता ही है दूसरे चरण का मतदान हो चुका है लेकिन हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया था उससे अभी हम काफ़ी पीछे चल रहे हैं तो हम आपसे उम्मीद करते हैं आपसे अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें ताकि हम अपने जो हमारा लक्ष्य है अनिल का उसको हम जल्दी जल्दी पूरा कर पाएँ आप पेपॉल के ज़रिए अपना योगदान दे सकते हैं हमारी पेपॉल आई है प्रशांत हमारा जो दूसरा अनाउंसमेंट है वो एक खुशखबरी है न्यूज़ लॉन्ड्री की कॉमिक बुक अमार बारी तुमार बारी नक्सल बारी का नया संस्करण आ चुका है इसे आप कॉन्टैक्ट एट न्यूज़ लॉन्ड्री पर मेल करके भी प्राप्त कर सकते हैं यहाँ पर आप अपना पता और मोबाइल नंबर हमें भेजें इसके ज़रिए आप इसे खरीद सकते हैं इस हफ्ते जिन विषयों पर हम बात करेंगे उनमें उनके बारे में जल्दी से आपको सरसरी तौर पर बता दूँ एक तो जेट एयरवेज़ ने आप, आ, की जो गतिविधियाँ थी वो थम गई हैं अब जेट एयरवेज़ आगे से काम नहीं करेगा हालांकि कंपनी का कहना है कि अस्थायी तौर पर सेवाएं रोकी गई हैं लेकिन इसके शुरुआत शुरू होने में जो अड़चने हैं उसको देखते हुए लगता नहीं कि हाल फिलहाल में ये फिर से शुरू होने की कोई उम्मीद है जेट एयरवेज की इसके अलावा पुणे के रहने वाले एक मुस्लिम कपल ने सुप्रीम कोर्ट्स को अप्रोच किया है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आज्ञा मांगी है कि मस्जिदों में महिलाओं को प्रवेश करने और वहाँ पर नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए जैसा कि आप लोगों को पता ही है कुछ आ, सेक्ट हैं मुस्लिमों के जिसमें आ, मस्जिद में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति नहीं है तो इसको लेकर उन्होंने आपत्ति जताई और सुप्रीम कोर्ट से इसमें हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई है इसके अलावा विकीलीक्स के संस्थापक जूलिया असानज को लंदन में जो एक्वेडे की एम्बेसी थी वहां से गिरफ्तार कर लिया गया है इस पर भी चर्चा करेंगे इसके अलावा चुनावी जो चर्चा है वो फिर से एक महत्वपूर्ण मुकाम पर है जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी ने भोपाल से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को टिकट दिया है अपना उम्मीदवार बनाया है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के ऊपर मालेगाँव में जो बम धमाका हुआ था साल 2008 में उसमें वो मुख्य आरोपी थी और इस मामले में वो अभी जमानत पर हैं तो इस मामले में ही बात करेंगे इसके अलावा एक एडीआर की एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक बहुजन समाज पार्टी का जो बैंक बैलेंस है वो देश में सबसे ज़्यादा है करीब साढ़े छः सौ करोड़ रुपए का नगद बैंक बैलेंस उनके पास है इस पर भी हम बातचीत करेंगे और इसके अलावा चुनाव आयोग ने कुछ नेताओं के ऊपर कार्रवाई की है जिसमें मेनका गांधी हैं आज़म खान हैं योगी आदित्यनाथ हैं मायावती हैं इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करने के लिए तो इन म विषयों पर बातचीत करेंगे मुझे लगता है सबसे पहले जो चुनाव का से जुड़ी चर्चा है वो उस पर बात करनी चाहिए एक तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को उम्मीदवार बनाए जाने का जो मामला है भोपाल से सबको पता है कि एक, एक, एक जिस तरह की उनकी छवि रही है जिस तरह के उनके ऊपर आरोप हैं उसके बा, बाद ऐसे किसी आदमी को उम्मीदवार बनाए जाने के एक दो तीन मकसद होते हैं कि एक एक पोलराइजेशन होगा और जीत की जो संभावनाएँ होती हैं इसमें बढ़ जाती हैं लेकिन भोपाल की जो सीट है वो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सुरक्षित सीट रही है तीस सालों से तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का ऐसे किसी उम्मीदवार के ऊपर दांव लगाने के मकसद आ, क्या समझ में आते हैं प्रकाश
2: आपको उनको खड़ा करने का जो मकसद है उस पर बात करने से पहले हमें यह देखना चाहिए कि जो भी टेक्निकल या उसके लीगल पहलू हों उनके कैंडिडेचर को ले लेकिन एक समय जब आप हेल्थ के ग्राउंड पे जब लालू प्रसाद जमानत मांगते हैं तो उनकी जमानत खारिज कर दी जाती है और आप हेल्थ के ग्राउंड पर एक व्यक्ति को बाहर जमानत पर छोड़ा गया है जो कि खुद वो जमानत ही अपने आप में एक सवालिया मामला है क्योंकि आप जमानत में भी हालांकि मैं मानता हूं कि जमानत जो है वो एक्यूज्ड का राइट है लेकिन आप ये भी तो देखेंगे कि उसके ऊपर चार्जेस कैसे आरोप, आरोप, आरोप किस तरीके के हैं और क्या उसको छोड़ना जो है वो केस को उस पर इम्पैक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है इसी के साथ दूसरा मामला है हार्दिक पटेल का हार्दिक पटेल को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी गई तो प्रज्ञा ठाकुर के मामले में तो ये एक बड़ा सवाल है और इसमें चुनाव आयोग पर भी सवाल है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब कानूनी पहलुओं पर बहस होगी और कभी कुछ लिखा पढ़ा जाएगा उसका एनालिसिस होगा तो मैं 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 समझता हूं कि अदालतों को भी इसमें क्लीन चीट नहीं दी जा सकती है। अब आते हैं कि ऐसा क्या है जैसा आपने बताया कि जब वो एक, एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छी सीट है और भारतीय जनता पार्टी के पास एक मौका था कि जब वो अभी अभी उसने राज्य सरकार हारी है जी तो वो वो वहाँ पे अपने किसी भी कद्दावर नेता अगर आपकी सीट रही है वो तीस साल से और वो राज्य की राजधानी है देश के बड़े शहरों में से है और उसका एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक उसकी पृष्ठभूमि रही है उस शहर की तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि भारतीय जनता पार्टी के अपने उनके पेशेवर लीडर्स और उनके सीनियर एक्टिविस्ट अनुभवी एक्टिविस्ट या इवन उभरते हुए युवा चेहरे नहीं होंगे ऐसे में मुझे लगता है कि प्रज्ञा ठाकुर जैसे कैंडिडेट को लाकर भारतीय जनता पार्टी ने दो तरीके के मैसेज देने की कोशिश की है एक तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का लगातार जो रेडिकलाइजेशन हुआ है पिछले छह सात सालों में तो उसका एक पड़ाव यह है आपने इन्हीं पांच सात सालों में देखा कि किस तरीके से जिनको आम तौर पे बातचीत की सहूलियत के लिए और उसमें उदारवादी खेमा भी शामिल है जिसको फ्रिंज कहता है लेकिन वो लार्जर हिंदुत्व का जो नेरेटिव है और उसका जो पोलिटिकल तंबू कनात गड़ा हुआ है उसी का एक हिस्सा बल्कि अहम हिस्सा और आज से नहीं वो सौ सवा सालों से है मुझे लगता है कि उस फ्रिंज को बकायदा भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस कैंडिडेटचर के माध्यम से एक तरीके से वो घोषणा भी कर रहा है वो अपने काडर को भी और अपने विरोधी खेमे को भी वो अब साफ साफ मैसेज भी दे रहा है कि अब हम उस मुकाम पे खड़े हैं जहाँ पर्देदारी की बहुत ज़्यादा जरूरत हमें है नहीं, नहीं। तो एक हाँ। तरीके से मुझे लगता है कि उनके कैंडिडेटर को ऐसे देखना चाहिए दूसरी चीज मैं मानता हूँ कि जो कांग्रेस ने जिस तरीके का कैंडिडेट खड़ा किया है एक सीनियर लीडर को खड़ा किया है वो राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं कांग्रेस के देश राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और ऐसा रुझानों पर ऐसा आ रहा है कि उनकी जीत लगभग सुनिश्चित है तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी हार की स्वीकारोक्ति भी इसमें कर रही है और प्रज्ञा ठाकुर के कैंडिडेटर के माध्यम से वो राज्य में और देश में जो वो ध्रुवीकरण लगातार करने की कोशिश की है इस चुनाव में खासकर अब इस चुनाव में साफ साफ ये दिख रहा है कि हिंदुत्व ही मुद्दा, मुद्दा है विकास और भ्रष्टाचार अपराध सुशासन ये सब कोई मुद्दा नहीं है तो मुझे लगता है कि उस कड़ी में भी उन्होंने इस कैंडिडेटर को डाला है ठीक अपने मतलब
1: श्रोताओं की जानकारी के लिए बता दें कि भोपाल की जो सीट है उस पर कांग्रेस ने वहां के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को मैदान में खड़ा किया है भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रक्रिया जो शुरू की थी योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के साथ ही मुझे लगता है कि ये उस प्रक्रिया का एक, एक एक्सट्रीम पॉइंट और है लेकिन ये इसके भी आगे कहाँ रुकेगी बात यहाँ ये कहा नहीं जा सकता क्योंकि ऐसा ये संदेश साफ है कि जब चुनावी हार जीत का मसला हो तो फिर लोकतांत्रिक प्रक्रियाएँ संविधान दैनिक मूली इन सब चीज़ों जो आदर्शवादी जो बातें हैं उस उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई बहुत खास फर्क पड़ता नहीं विशेषकर प्रज्ञा सिंह ठाकुर के मामले में देखा जाए तो प्रज्ञा सिंह ठाकुर केवल मालेगाँव ब्लास्ट में ही आरोपी नहीं इसके अलावा सुनील जोशी मर्डर केस में भी सहयुक्त हैं इसके अलावा अजमेर दरगाह में जो धमाका हुआ उसमें भी सहयोग उभ, सह रही हैं तो इतने तमाम आरोपों से घिरे आदमी को और एक दूसरी चीज़ है जो कि भारतीय जनता पार्टी की हिपोक्रेसी जो उसका पाखंड है उस पर आ, ये बहुत इनकी उम्मीदवारी रोशनी डालते हैं जिस पर मैं अनिल से चाहूँगा कि थोड़ा अपनी बात रखें पूरे इस चुनाव के अभियान का जो दायरा है वो आतंकवाद पाकिस्तान और इसके इर्द गिर्द घूम रहा है भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री खुद वोट मांग चुके हैं कि क्या आप अपना पहला वोट आतंकवाद के नाम पर देंगे इसके नाम पर देंगे पुलवामा के नाम पर देंगे वो भारतीय जनता पार्टी आतंकवाद के एक आरोपी को टिकट देती है तो ये जो हिपोक्रेसी है भारतीय जनता पार्टी की या केवल और केवल आतंकवाद को एक धर्म विशेष से ही जोड़ने की जो प्रवृत्ति है उसके ऊपर क्या कौन सी कुछ कुछ टिप्पणी करती है
0: देखिए मुझे ऐसा लगता है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कैंडिडेट से ज़्यादा खुद एक मुद्दा है जैसे ही साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को कैंडिडेट बनाया गया एक नए तरह का डिस्कोर्स शुरू हुआ वो सीधे सीधे उन्होंने विक्टिम कार्ड खेलना शुरू किया कि और पहले कहा कि ये युद्ध है और दूसरी तरफ अपने ऊपर जो एटीएस ने जो पुलिस ने उनके साथ पूछताछ में जो कुछ किया होगा उसकी अतिरंजित और अत्याचार की कहानियां बतानी शुरू की तो आप देखेंगे कि जब भारत जब ये तय हो गया कि इस साल चुनाव में जाना है तो सबसे पहले नारा आया सबका साथ सबका विकास नहीं चला उस नारे का मजाक बना फिर उसके बाद नया नारा आया मोदी है तो मुमकिन है वो भी नहीं चला मजाक का शिकार हो गया फिर उसके बाद आप देखेंगे कि राम मंदिर के लिए शुरू हुआ पोलराइजेशन और पोलराइजेशन के लिए कुंभ, कुछ शुरू कुंभ में हुआ। हुआ। और उससे पहले यात्राएं निकाली गई उससे पहले लाल किले पर यज्ञ हुआ जिसमें पता नहीं कहाँ कहाँ से मिट्टी लाई गई थी क्या लाया गया था
1: तो अब वो भी नहीं चला
0: फिर उसके बाद
1: चौकीदार का मैं भी चौकीदार का आया
0: तो लगातार बीजेपी ट्रायल एंड एरर ट्रायल एंड एरर करती हुई गोल चेंज कर रही है गोल चेंज कर रही है और एक उग्र उसकी तरफ जा रही है लेकिन यहाँ एक गंभीर फर्क है जिसको गौर करना चाहिए कि यह पहली बार नहीं है कि बीजेपी किसी साधु को या साध्वी को टिकट दे रही है राम मंदिर आंदोलन के बाद उससे जुड़े हुए बहुत सारे राम मंदिर न्यास से जुड़े हुए बहुत सारे साधु संतों को साध्वियों को टिकट दिया गया था लेकिन एक खास बात आप देखेंगे कि ये जो साध्वियां थी खासतौर तो से दो साधवियाँ उमा भारती और रितम्बरा ये सिर्फ उस समय भाषण देते थे इनके कैसेट बिकते थे ये किसी बाई एक्शन ये ठीक है बाबरी मस्जिद गिराने के काम में शामिल थे लेकिन ये किसी आतंकवादी गतिविधि में शामिल होने का इन पर आरोप नहीं था न शामिल थे लेकिन अब पहली बार एक ऐसी साध्वी को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है जिसके ऊपर सीधे सीधे एक कई आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने की लॉजिस्टिक्स मुहैया कराने की मददगार होने के आरोप हैं
1: अच्छा ये न... साफ हाँ.
0: साफ ये साफ साफ बताता है कि जिन लोकतांत्रिक मूल्यों पे, जिस बुनियाद पे, जिन वादों पे, जिन इरादों पे सरकार बनती है उससे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से विमुख हो चुकी है और उसको पूरी तरह से किसी तरह से इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन करके आ, लड़ने का उसने
1: वो कहा जी आज एक और बड़ी दिलचस्प वाक़ हुआ साध्वी के साथ उन्होंने अपना मतलब कोई चुनावी रैली भाषण ही दे रही थी वहाँ पर उन्होंने अपने साथ हुई घटना को अत्याचार तो बताया ही साथ में उन्होंने जो हेमंत करकरे हैं जो कि 26 ग्यारह के मुंबई के आतंकवादी हमले में मारे गए थे और वही बेसिकली ए के चीफ थे जिन्होंने इसकी चार्जशीट या और का इसमें मामला दर्ज किया था वो उनका उन्होंने बहुत इनडेप जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन की थी उसके बाद ये सारा मामला सामने आया था मालेगांव अजमेर और ये समझौता ब्लास्ट से भी जुड़े मामले और ये सब के सूत्र आपस में उन्होंने ही जुड़े थे अब साध्वी ने आज कहा है कि मैंने तो उस आदमी से पहले ही कह दिया था कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सज़ा मिलेगी और डेढ़ महीने के अंदर में उसका बुरा जो असर हुआ उसकी उनकी मौत हो गई अब एक आदमी जिसके मतलब साध्वी या जो भी है उसका एक एक अपना एक लिमिटेड वर्ल्ड व्यू है बहुत उसमें किसी तरह के बहुत लिबरल या बहुत ब्रॉड पॉस्पेक्टिव चीज़ों को देखने का नहीं है वो आदमी अपने व्यक्तिगत उसमें इस चीज़ को भी नहीं देख पाता कि जिसकी जान गई है वो किस लिए गई है जिस जिस भार भारत की जिस एक अखंड भारत की कल्पना करते हैं जिसके सुरक्षा के नाम पर आज मोदी जी हर मंच हर रैली से वोट मांगते हैं वो आदमी उसी भारत के लिए मारा गया है लेकिन ये जो पूरी की पूरी कहानी है तो ऐसे लोगों से कि चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा बन जाने के बाद किस तरह की उम्मीद की ये वही काम फिर से नहीं करेंगे जो काम आते ही योगी आदित्यनाथ ने किया कि सबसे पहले अपने ही मामले उसने हटवाने का काम किया दिल्कुल, तो दिल्कुल. ये एकदम उस उस प्रक्रिया में अब मैं इस चीज़ को इस तरह से देखता हूँ कि जिस तरह की स्थिति है इसमें दस दस बीस बीस साल जेलों में निर्दोष रहे तमाम युवा मुसलमान युवा हैं जो कि घूम रहे हैं समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी इनमें से किसी भी युवा को आज की तारीख में अगर टिकट दे दे तो क्या आलम होगा इसकी कल्पना मतलब आ, मैं आप लोगों ने भी देखा होगा उत्तर प्रदेश में बिहार में ऐसे तमाम लड़के हैं तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि बाकी पार्टियों के अंदर ये जो साहस है वो साहस क्यों नहीं दिख पा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के इस कृत्य पे उससे जवाब मांग सकें
2: देखिए मुझे लगता है कि और इस पर बहुत कुछ अनालसिसिस हो चुका है पिछले तीस चालीस सालों में कि जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स का जो एक नया उभार हुआ उस उभार को रोकने में जो लिबरल पार्टियाँ थी सेंट्रलिस्ट पार्टियाँ थीं या जो लोग जो पार्टियाँ जो सोशलिज्म को अपना वो हथियार मानती हैं वो कहीं ना कहीं मैं ये तो नहीं कहूँगा कि नाकाम रही हैं क्योंकि उन्होंने पॉलिटिकल चैलेंज तो दिया ही है और बार बार दिया है और आज भी दे रहे हैं लेकिन मुझे लगता है कि सोसाइटी के लेवल पे जो होना चाहिए था एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे होना चाहिए था गवर्नमेंट्स के लेवल पे होना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं वो बहुत संतोषजनक नहीं है जिससे कि उनको फायदा मिला दूसरी चीज़ कि हमेशा दो बातें इस देश की डिस्कोर्स में बीजेपी की तरफ से डाली गई एक तुष्टिकरण की नीति और एक वोट बैंक का मिथ जबकि सच्चाई ये रहा कि हिंदी हार्टलैंड के अंदर पार्टिकुलरली अगर देखा जाए तो हिंदुत्व का वोट बैंक लगातार मजबूत हुआ है वो चुनाव जीते हारें वो अलग अलग समयों के अलग अलग अपना हिसाब किताब हो सकता है और दूसरी चीज कि तुष्टीकरण जो जो अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण की बात बार बार कही गई वो तो देश के सामने सबके सामने है कि अल्पसंख्यकों का हाल तो 1947 के बाद कितना बना है और कितना बिगड़ा है लेकिन इसका उल्टा असर ये हुआ कि कहीं ना कहीं एंटी भाजपा जो पोलिटिकल फॉर्मेशन है वो हार्डलाइन हिंदुत्व वोट को कहीं ना कहीं कुछ पाने के लिए उसमें सेंध मारने के लिए उसको स्ट्रेटजी कहें मजबूरी कहें जो आप कह लें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की नीति लिबरल और सोशलिस्ट खेमे की तरफ से की गई जिससे कि एक नरमी आई आपने कहा कि जो मुस्लिम युवा या जो दस दस साल बारह साल चौदह साल और तमाम मामले हैं लेकिन उन तमाम मामलों का ठीकरा आप अकेले सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या उनकी सरकारों पर आप नहीं डाल सकते बहुत सारे मामलों में समाजवादी पार्टी की सरकार शामिल है बहुत सारे कांग्रेस की सरकारें शामिल हैं और सिर्फ उन्हीं का नहीं हुआ बहुत सारे सामाजिक आंदोलन से जुड़े लोग एक्टिविस्ट लोग एनजीओ संगठनों से जुड़े हुए लोग इनको भी जो है प्रताड़ित किया गया नक्सलिज्म की सोलिडारिटी के नाम पे बहुत सारे निर्दोष लोगों को जिसमें कि गरीब गुरबा भी, भी शामिल है और जिसमें पढ़े लिखे अच्छे बुद्धिजीवी भी शामिल हैं ये सब भी पूरा प्रोसेस हुआ जी इसके उलट आपने तो सिर्फ योगी आदित्यनाथ का उदाहरण दिया कि उन्होंने अपने ले ने कहा है कि हमें नहीं, गया
0: वाले मामले में। मामले में। है कि सामने रखा ही नहीं गया जिस तरीके से करना चाहिए था एनआईए
1: का जो इंटरव्यू है वो प्रज्ञा ठाकुर से ही मामले से जुड़ा हुआ इंटरव्यू और उसमें सरकार बार बार ये कह रही है कि इस मामले को तेजी नहीं नहीं दिखानी है
2: इस मामले में सबूत अदालती कार्रवाई भी होती रही लेकिन आप पिछले पांच साल में अगर बाबरी मस्जिद डेमोलेशन के के केस के प्रोसीडिंग को आप अगर देखें उसकी प्रगति को आप देखेंगे तो आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी को कम से कम इस बात का क्रेडिट दिया जाना चाहिए कि वो उसकी पॉलिटिक्स है उस पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने के लिए चाहे कोई बम फोड़े दंगा कराए हत्याएं करें या लूट खसोट करें इकोनॉमिक ऑफेंसेस करे कम से कम वो अब जब सरकार में आती है तो वो उनके पक्ष में खड़ी होती है इंडोर्स करती है इससे तो सिख इनको लेनी चाहिए जो भाजपा के विरोध में खड़ी ताकतें हैं कि भाई जब आप आते हैं तो आप क्या करते हैं तो ये मैं समझता हूँ कि चिंता से ज़्यादा अफसोस का एक सिचुएशन है जो अभी फिलहाल हम देश में देख रहे हैं अनिल आप इस बात से सहमत हैं
1: नहीं देखिए मुझे थोड़ा सा इसमें रिजर्वेशन है क्योंकि आप ये बम फोड़ने या इस तरह की किसी भी संस्कृति को एक डेमोक्रेटिक किसी सोसाइटी में महिमा नहीं कर सकते देखिए ये साधारण बम फोड़ना नहीं है ये जो बम फोड़ने वाले लोग हैं
0: या जिन पे बम फोड़ने का आरोप है उन्होंने गेरुआ बाना पहन रखा है वो खुद को साधु या साध्वी कहते हैं उनके साथ धार्मिक इंस्टीट्यूशन की एक ताकत जुड़ी हुई है। जी ये इस तरह से ये एक साधारण बम फोड़ने वाले हत्या करने वाले अपराधी से ही अलग हो जाते हैं क्योंकि इनका एक पंथ है इनके फॉलोअर्स हैं और ये कहते हैं कि ये सब जो कुछ कर रहे हैं एक सामान्य अपराधी की तरह नहीं कर रहे हैं ये धर्म की रक्षा के लिए धर्म के विस्तार के लिए धर्म के विरोधियों का वध करने के लिए कर रहे हैं तो ये यही वो चीज है जो एक दूसरा कंटेक्ट दूसरी आभा दूसरा रूप पा जाती है और यही वो पोलराइजेशन के काम आती है मेरा ये मानना है कि अगर विपक्ष को मतलब भाजपा के विपक्ष को सचमुच जनतांत्रिक किस्म की राजनीति करनी है तो राजनीति में धर्म के इस्तेमाल से परहेज करना पड़ेगा भाजपा तो कभी नहीं मानेगी वो धर्म का इस्तेमाल करेगी करेगी लेकिन धार्मिक मुद्दों पे चुनाव न लड़े जाएं धार्मिक मुद्दों को लोगों की व्यक्तिगत ज़िंदगी का मामला रहने दिया जाए और जो चुनाव लड़े जाएं वो उन मुद्दों पे लड़े जाएं जो संविधान सम्मत हैं जो कानून सम्मत हैं जो लोगों की रोज़मर्रा की और दूरगामी जरूरतों के मद्देनजर चीज़ों पर
1: काम करने की ज़रूरत है
0: तो जब तक ये दूसरी पार्टियाँ जो खुद को सेकुलर कहती हैं डेमोक्रेटिक कहती हैं ये शॉर्टकट के लिए ललचाती रहेंगी कि हम भी बीजेपी की ही तरह थोड़े समय के लिए मुस्लिम कार्ड खेल करके क्विक गेन कर सकते हैं तब तक बीजेपी को एक आ, मौका मिलता मिलती रहेगी तो अंततः ये सोचना पड़ेगा कि धर्म का इस्तेमाल राजनीति में
1: नहीं होना चाहिए प्रकाश आपको और कुछ इस पर कोई टिप्पणी
2: इस पर मुझे मतलब इनकी बात से मैं बिल्कुल इतफाक रखता हूँ लेकिन आपको जो भाजपा का विपक्ष है और जो लिबरल इंटेजेंसिया है उसको ये भी सोचना पड़ेगा जैसे कल ही आपको मैं थोड़ा डाइग्रेशन लूँ अगर इस चीज़ से जोड़ते हुए कल यूरोपियन पार्लियामेंट ने एक सर्वे निकाला है 23 मई को जब हमारे यहाँ रिजल्ट आ रहे होंगे नहीं। नहीं। उनके यहाँ यूरोपियन पार्लियामेंट का इलेक्शन हो रहा होगा उसमें ये बताया गया है कि जो सेंटर राइट सेंटर लेफ्ट और जो लिबरल खेमा है वो मेजोरिटी तो पालेगा लेकिन उसकी सीटें घटेंगी और जो धूर दक्षिण पंथ है यूरोप जो मेंबर देश हैं सत्ताईस देश हैं जो यूरोपियन यूनियन के उनकी ताकत बढ़ेगी उनकी सीटें बढ़ेंगी उनके वोट बढ़ेंगे तो सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है कि धर्म का मामला है कोई धर्म के नाम पे पोलराइज कर रहा है आप ये देखिए कि जिन सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेलों में डाला गया उनमें से ना तो कोई धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहा था और ना ही कोई हिंदू धर्म का विरोध कर रहा था वो लोग सामान्य आर्थिक सवालों को लेके सामान्य आर्थिक सामाजिक सवालों को लेके लड़ रहे थे उन पर भी विपक्ष को ध्यान देना चाहिए दूसरी चीज कि आपको यह भी देखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी अगर हिंदुत्व के नाम पे या इस तरीके की गतिविधियां करके और प्रज्ञा ठाकुर भी जहां लेजि पा सकती हैं उमा भारती तो मैंने बहुत दिनों से चीफ मिनिस्टर रह चुकी मंत्री रह चुकी ये जो लेटमाइज हो पा रहे हैं इनको और इनको चुनावी वैधता मिल रही है संवैधानिक वैधता मिल रही है तो ये जो पब्लिक इनके पीछे जा खड़ी हो जा रही है तो हमें उसके डायनामिक्स को भी देखना पड़ेगा कि क्या इनको वोट देने वाली जनता सिर्फ इसी सवाल पे हो रही है या कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में खड़े लोगों की नीतियों से जी। नाराज होकर भी भ्रम का शिकार हो रही है
1: इसमें बस एक चीज़ जोड़ के हम अपने अगले विषय का बढ़ेंगे क्योंकि समय का भी थोड़ा ध्यान रखना है जो 80 का पूरा दशक है जिसमें जो कि राजीव गांधी का जो दौर था राज का वो बहुत वाटरशेड टाइप मोमेंट था भारत की राजनीति के लिए जिस तरह की राजनीति धर्म वाली राजनीति के जिसका इशारा आपने किया जिस तरह की राजनीति को उन्होंने घुसाया एक तरफ चाहे वो साहबानों वाले मामले से ही शुरू हुआ हो लेकिन उसके बाद शिलान्यास की राजनीति और ये सारी चीज़ों ने मिल मुझे मेरा ये मानना है व्यक्तिगत तौर पर कि आज की तारीख में ये जो साधु प्रज्ञा जैसे लोगों को टिकट देने की बात है ये भारत की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में उसी तरह का एक महत्वपूर्ण इवेंट है जो कि आगे और भी बुरे रूप में फलित हो सकता है अपने अगले विषय पर बढ़ने से पहले हम अपने एनएल चर्चा के श्रोताओं को एक और जानकारी दे दें एनएल चर्चा अब से सभी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर अलग से भी एक चैनल के साथ उपलब्ध होगा अगले तीन हफ्ते तक एनएल चर्चा न्यूज़ लॉन्ड्री पॉडकास्ट के साथ ही एनएल चर्चा चैनल पर भी उपलब्ध होगा तो आप जिस भी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर चर्चा सुनते हो वहां पर एनएल चर्चा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मैं अपने अगले विषय की तरफ बढ़ूंगा जो कि जिस पर मैं चाहूंगा कि थोड़ा प्रकाश और अनिल ज़्यादा उस पर रोशनी डालेंगे और बतौर पत्रकार हम इस पर किस तरह से चीज़ों को देखते हैं उस पर भी एक टिप्पणी चाहिए होगी जुलियन असांज को गिरफ्तार कर लिया गया जो कि सात साल से एक्वेडोर की एंबेसी जो कि लंदन में थी वहाँ पर असाइलम लिए हुए थे पोलिटिकल असाइलम में थे एक तो ये जैसा कि हिंदुस्तान में भी तमाम इंटेलेक्चुअल्स ने एक, एक, एक लेटर जारी किया है जिसमें एन राम अरुंधती रॉय पी साइनाथ तमाम लोग हैं जिन लोगों ने लेटर जारी किया है कि ये एक तरह से प्रेस की फ्रीडम के ऊपर हमला है और उनको अपनी बात कहने से रोकने के लिए ये किया जा रहा है इसके नतीजे केवल इतने ही भर हैं
2: या इसके पार भी जाते हैं प्रकाश निश्चित रूप से ये प्रेस का फ्रीडम जो है उसके लिए एक बड़ा चिंता का एक ये पूरा घटनाक्रम है जी। लेकिन यह भी हमें समझना पड़ेगा कि ये जो चीज़ हुई कि जिस देश ने उनको असाइलम दिया उसी देश ने उनसे असाइलम वापिस ले लिया और बहुत ही बीटर और बड़ी ही मतलब बुरी हालत में ये चीज जैसी चीज हाँ। तो इसमें हमें यह भी देखना पड़ेगा कि इक्वाडोर की इंटरनल पॉलिटिक्स और उसमें बड़ी ताकतवें ताकतवर जो देश हैं, उनकी क्या भूमिका है आप ये देखिए कि इक्वाडोर के जो राष्ट्रपति थे कोरिया जी। आ, रफेल कोरिया, उन्होंने इनको शरण दिया था उन्हीं के गठबंधन से उन्हीं का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनता है फिर वो गठबंधन में इधर उधर कुछ पार्टियां इधर जाती हैं कुछ पार्टियां उधर जाती हैं और वो राष्ट्रपति बनने के बाद उस तरीके की पॉलिसीज लेने लगते हैं जो अमेरिका की पक्ष में है और वहीं से अमेरिका में ये 2017 में मने 2017 में अमेरिका में भी आपने देखा कि नेतृत्व परिवर्तन हुआ और अमेरिका ने अपने इन्फ्लुंस का इस्तेमाल करके उनसे इस तरीके की बारगेनिंग की कि आपको इंटरनेशनल मॉनिट्री फंड से पैसा दिया जाएगा और हम जानते हैं कि लैटिन अमेरिका की पॉलिटिक्स भयानक भ्रष्टाचार के शिकार है अभी आपने न्यूज़ सुना होगा कि परसों ही कल ही इनफैक्ट परसों पेरू के पूर्व राष्ट्रपति दो बार राष्ट्रपति रहे नब्बे के दशक में पिछले दशक में उन पर भ्रष्टाचार का आरोप था और पुलिस जैसी ही दरवाजे पर नॉक करने गई उन्होंने पिस्टल से आत्महत्या कर ली है अभी कल की घटना है जी और जिस वेनेजुएला में जो क्राइसिस चल रहा है वेनेजुएला का जो इंटेलिजेंस का चीफ था जिसने कि मदुरो का पक्ष छोड़ के विपक्ष के साथ गया था वो अभी चरस कोकिन के आरोप में अमेरिकी ऑर्डर पे स्पेन में गिरफ्तार हुआ है जबकि वो उन्हीं का था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना भ्रष्टाचार ब्राजील में हमने देखा है तो जुलियन असांज का मामला निश्चित रूप से एक ऐसे इंडिविजुअल और उनकी टीम जिसने वो उनका दावा भी है कि विकीलिक्स एकमात्र ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है मीडिया ऑर्गेनाइजन है जिसको एक भी अपनी स्टोरी कभी ना तो रिट्रैक्ट करनी पड़ी ना उसमें माफी मांगनी पड़ी ना उसको संशोधित करना पड़ा हंड्रेड परसेंट रिकॉर्ड है जबकि आप जानते हैं कि अच्छे से अच्छे इदारे को भी कई बार अपनी स्टोरी को बदलना पड़ता है पीछे लेना पड़ता है माफी मांगनी पड़ती है तो वो सवाल तो है ही लेकिन जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि विकीलिक्स की जरूरत क्यों पड़ती है दूसरी चीज कि विकिलिक्स को बचाने की जरूरत क्यों है तीसरी चीज कि अगर प्रिवेलिंग जो दुनिया में अभी जिस तरीके की पॉलिटिक्स चल रही है उस पॉलिटिक्स में और उस इकोनॉमी के भीतर आप एक तो जुलियन असांज बनने की पूरी संभावना को बंद कर रहे हैं लगातार और हम भी देख रहे हैं कि हमारे यहाँ मीडिया किस क्राइसिस से गुजर रहा है और दूसरी चीज कि जब तक उन सवालों को हम एड्रेस नहीं करेंगे तब तक किसी जुलियन असांज को एक इंडिविजुअल को हम बचा भी ले जाए मान लीजिए वो तो एक लीगल केस है और अभी लंबा चलेगा ब्रिटेन में भी तो उससे बहुत कुछ होना जाना नहीं है तो इसके बाकी डायनामिक्स को भी अंडरलाइन करना पड़ेगा लेकिन जिन पत्रकारों ने जिन लेखकों ने उनके लिए अपील जारी की है मुझे लगता है कि वो ज़्यादातर अंग्रेजी के पत्रकार हैं लेखक हैं और मुझे अफसोस है कि हिंदी में और वर्नाकूल से जो आवाज उठनी चाहिए थी वो नहीं, वो नहीं उठी जबकि एक समय ऐसा था जब अमेरिकी निकल रहे थे कुछ और कुछ के मसले आए थे जिससे कि हिंदी हार्टलैंड को और उसकी मीडिया को बहुत फायदा हुआ था बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आई थी बहुत सारी सूचनाएं आई थी और देश अपने देश की राजनीति और आर्थिकी को समझने में हमें मदद मिली थी तो आज जुलियन असांज के साथ एक सोलिडारिटी का भी मौका है ठीक बात एक और इसका पहलू है जो कि जो ये
1: इन्वेस्टिगेशन वाली जो पत्रकारिता या जासूसी से संबंधित जो पत्रकारिता होती है ये बहुत फिसलन भरी पट्टी है मतलब ये इसको इस तरह से कह सकते हैं कि ये बहुत सराफत का खेल नहीं है तो जैसे जूल असाज का एक तो वो है कि जो सिस्टमेटिक कैरेक्टर असिनेशन हुआ लगातार कोशिशें हुई तो जो अब ओबियस है कि वो बहुत स्वाभाविक तरीके से कि उसमें उन उन ताकतों की ओर सक जाता है जो अमेरिका और उन तो लोगों उसके बावजूद जिस तरह के आरोप लगे कि एक रसियन स्टूज हो सकते हैं ये वो तो उस लिहाज से देखा जाए तो विकलिक्स या जुलियन असांज की अनिल पूरी विश्वसनीयता पर आ, क्या मतलब हम कुछ प्रश्न के एक एक, एक, एक एक संभावना छोड़ सकते हैं या फिर सॉलिडरिटी के नाम पे अपसोल्यूट अपसल्यूट एक एक सॉलिडेरिटी उनके पक्ष में पत्रकारों को देखिए अभी
0: तक जूलियन असंज का जो रिकॉर्ड रहा है जिस तरह की पत्रकारिता उन्होंने की है वो भविष्य की पत्रकारिता है एक तरह से अभी तक क्या है कि जो पावर के बड़े प्लेयर्स हैं जो भ्रष्टाचार के अन्याय के षड्यंत्रों के खिलाड़ी हैं उनके बीच जब अंतर्विरोध होते थे और उनमें जो असंतुष्ट पक्ष होता था वो मीडिया को आमंत्रित करता था मीडिया के पास जाता था और उसको पता होता था कि मीडिया से किस भाषा में बात करनी है तब वो खबरें मीडिया तक आती थी जूलियन आसान जो पत्रकारिता कर रहे हैं वो सीधे दो षड्यंत्रकर्ताओं के बीच में दो पावर प्लेयर्स के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो उसको इंटरसेप्ट करते हैं और दुनिया के सामने रखते हैं तो ये ऐसी पत्रकारिता है कि ये मतलब फ्यूचर में इस पत्रकारिता की ज़रूरत है क्योंकि आपके पास जो भ्रष्टाचार के और षड्यंत्रों की जो खबरें आती हैं वो एक सर्टन कलर लिए हुए हैं लेकिन जूलियर असांज का जो तरीका है वो उनको वहां पकड़ते हैं कि अभी उन्होंने कोई कलर पाया ही नहीं होता है वो एक रॉ इंफॉर्मेशन है जो दो पक्षों के बीच ट्रांसपायर हो रही है तो क्रेडिबिलिटी हाँ। का सवाल तो मैं नहीं उठाना चाहूंगा बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर जूलियन असांज ने जैसे इन सूचनाओं का कारोबार शुरू कर दिया होता अगर सिलेक्टिव तरीके से वो कुछ सूचनाओं को दबा लेते कुछ सरकारों के कहने पर कुछ सूचनाओं को जाहिर कर देते कुछ की टाइमिंग में हेयर फेयर बदल देते दे और वो भी वही ब्लैकमेलिंग की उन सूचनाओं की बिक्री की और दुनिया भर के विभिन्न पावर्स के सहूलियतों के हिसाब से अगर उनको स्ट्रक्चर करना शुरू कर देते तो मेरा ख्याल है कि आज वो मार्क जुकरबर्ग या इस तरह के जितने मीडिया के जो अल्टरनेटिव मीडिया के नए हीरोज़ और बुत बने हैं उनसे कहीं बड़े बुत होते वो हुँ. ये नहीं किया जूलियन असानजे ने हुँ. इसलिए उनको जो ये बड़ी पावर्स हैं उनकी क्रेडिबिलिटी को डेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और मेरा ये मानना है कि एक जूलियन असानजा असानजे को बचाने की कोशिश तो होनी चाहिए लेकिन ये भी कोशिश होनी चाहिए कि जो तीसरी दुनिया के देश हैं जहां मीडिया की क्रेडिबिलिटी बुरी तरह से डेंट हुई है जैसा कि अभी प्रकाश ने कहा कि हिंदी मीडिया से कोई आवाज़ नहीं आई हिन्दी मीडिया से आवाज़ कैसे आएगी हिंदी मीडिया जब रेवेन्यू के बदले और फ़ायदों के बदले अपनी पूरी पत्रकारिता को सत्ताधारी पार्टियों के पास गिरवी रख चुका है जब खुद उसके मालिकान पावर स्ट्रक्चर का हिस्सा बनने के लिए उनमें बिल्कुल गलाकाट स्पर्धा है राज्यसभा का और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए तो उनसे आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत सारे स्तरों पे और हमारे जैसे समाजों में नए जूलियन असांज पैदा किए जाने की ज़रूरत है ताकि वो पत्रकारिता को जो बहुत बुरी तरह से एक दल में फंस गई है गतिरोध का शिकार हो गई है विश्वसनीयता उसकी खो रही है उसको एक फ़्रेश एनर्जी फ्रेश ऊर्जा मिल सके
2: इसमें इसमें एक, इस इस हाँ. एक चीज मैं जोड़ना चीजा कि चलिए मान भी ले जाए कि जो है किसी के पपेट हैं या किसी के हाथ में खेल रहे हैं या कोई स्वार्थ साध रहे मान तो ने जो चीजें जो इंफॉर्मेशन छापी है पब्लिश की है जी। वो तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापी बिल्कुल हमारे इंडियन एक्सप्रेस ने छापी द हिंदू ने छापी गार्डियन ने छापी लामोंदे ने छापी तो अगर जुलियन असांज स्टूज है या बेईमान है या गलत है तो फिर सब पहले तो इनको पकड़ा जाना चाहिए वो तो एक इंडिविजुअल है चलो हाथ में भी आ गया और एक बार लीजिए उसकी पत्रकारिता को लेके उसके इन्फॉर्मेशन को लेके उस पर एक भी केस नहीं है नहीं। वही वही मैं कह रहा कहूँ भाई को, कोई डिफेमेशन कर लेता हाँ। कोई कहता कि नहीं ये गलत आपने इन्फॉर्मेशन दी है उसके ऊपर कुछ भी नहीं है दूसरी चीज़ आप किसी सूचना के महत्व को सिर्फ इस बात, इस बात से नहीं नाप सकते कि उससे अमेरिका को फायदा हो रहा है रूस को फ़ायदा हो रहा है इटली को फायदा हो रहा है आपको ये देखना पड़ेगा कि वो ह्यूमन uh, राइट्स के लिए डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए uh, कितना इम्पोर्टेंट है अब जैसे एक निर्दोष ग्रुप ऑफ पीपल को अगर कोई मिलिट्री उस पे ऊपर गोली चला रही है और बाद में कहा जा रहा है कि आतंकवादी हैं अगर उसका फुटेज लाना और वो फुटेज वो अपने घर से नहीं लाया था वो खुद अमेरिकी सेना का फुटेज है उसी तरीके से अमेरिकन केबल्स आप सोनोडेन का केस देख लीजिए सोनोडेन ने तो सिर्फ यही बताया ना कि अमेरिकी गवर्नमेंट दुनिया भर के लोगों को अमेरिका के लोगों को भी और दुनिया भर के लोगों में जिसमें राष्ट्राध्यक्ष तक शामिल है उनकी जासूसी करा रहा है यही तो बताया उसने सीधी सी बात बताई अब ठीक है अब है, आप जब आप मरने मरने पे उतारू हो जाओगे जब आपका देसी आपको छोड़ देगा ऑस्ट्रेलिया ने जैसे बंडन कर दिया जुलिया तो इक्वाडोर के दरवाजे में दरवाजे पर जाकर नॉक करे या स्नोडेन की तरह मॉस्को चला जाए ठीक तो अगर उसकी पता उसकी उसके ऊपर तो जिस तरीके के सवाल उठाए गए मतलब बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि उसके ऊपर कोई सवाल ही नहीं है
1: नहीं।
2: और इसमें इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है कि अमेरिका आज जब उनको एक्सटेडाइट करने की मांग कर रहा है तो अमेरिका ने एक और खेल किया है खुद जूलियन असांज के लीकेज के बेनिफिट को नंबर <laughs> नंबर उससे हमें ये भी पता चला कि किस तरीके से डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर एक कैंडिडेट को नॉमिनेशन देने के लिए दूसरे कैंडिडेट को नुकसान पहुंचाया गया बर्नी बर्निस को नुकसान पहुंचाया गया हिलरी क्लिंटन को दिया गया तो यह अमेरिकी जनता को वेलकम करना चाहिए इन सब चीजों को जिस आ, आ, अमेरिकी आ, सैनिक को पैतीस साल की सजा हुई थी और बाद में बराक ओबामा ने जाते जाते उनकी सजा कुछ कम कर दी थी और रिहा कर दिया गया था उनको दोबारा अरेस्ट किया गया है तो, कुछ दिन पहले तो मजे की बात है कि जूलिया आसान पे एक्चुअली कोई केस नहीं है फिर भी वो आदमी जेल
1: में है या कहीं पे छुपने के तो लिए मजबूर है तीसरी दुनिया के लिहाज से जैसे हम लोग जिस तरह के उसमें रह रहे हैं उसमें उस कॉन्टेक्स्ट में जिसका जिक्र अनिल ने किया इस तरह की पत्रकारिता की के लिए तो मतलब बहुत ऐसे ही लिमिटेड स्कोप है कि वर्निकुलर ने या तमाम मीडिया संस्थानों ने जिस तरह से सरकारों की एकदम एक मुखापेक्षी वाली स्थिति हो गई है उसमें जूलियासान जैसे लोगों के साथ खड़े होने की संभावना या फिर यहाँ पर उस तरह की किसी पत्रकारिता की संभावना बनती की सूरत कैसे बन सकती है अभी तो नहीं है ऑलरेडी यहाँ पे उस दिशा में कोशिशें चल रही हैं आप देखिए कि
0: हर मौके पे कोई ना कोई छोटा मोटा एक ग्रुप ऐसा होता है जो एक किसी स्टिंग ऑपरेशन के साथ सामने आता है जैसे अभी हमने देखा कि चुनावों से ठीक पहले
1: कोबरा पोस्ट कोबरा पोस्ट ने
0: बहुत सारे फिल्म स्टारों और सोकॉल्ड उद्योग के बड़े लोगों का संस्कृति तो वो ट्वीट करने के लिए पैसे लेके ट्वीट करने के लिए वो तैयार थे बड़ी खुशी से तैयार थे तो अब ये जो इसके आगे का अगला चरण है जो पत्रकारिता जूलियन असांज कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि हमेशा स्कोप रहेगा जितनी जिस तरह जब सरकारों की जैसे जैसे पावरफुल लोगों की टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंस बढ़ेगी जो कि बढ़नी है क्योंकि टेक्नोलॉजी ही उनके कामों को ज़्यादा तेज कर सकती है उनकी विचारों को उनके जो बीच जो बातचीत है उसको गोपनीय रख सकती है ये टेक्नोलॉजी ही कर सकती है और ये टेक्नोलॉजी ही जो उसको खोल सकती है पब्लिक में ला सकती है टेक्नोलॉजी दुधारी तलवार है तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह का युवाओं में इन दिनों टेक्नोलॉजी को लेकर के पैशन रुझान देखने को मिल रहा है जिस तरह से बहुत कम उम्र के बच्चे मोबाइल से और ऐप से खेल रहे हैं तो आने वाले दिनों में मुझे ये उम्मीद लगती है कि कुछ लोग ऐसे ज़रूर होंगे जो कंप्यूटरों को सरकारों के कंप्यूटरों को मास्टर कम्प्यूटरों को हैक करने में महारत हासिल करेंगे और इस तरह की चीज़ें सामने आएंगी
2: प्रकाश देखिए मुझे लगता है कि जैसे जैसे आपकी सोसाइटी के भीतर एक समय था बहुत ज़्यादा समय नहीं गुजरा है जब हमारी सोसाइटी पर्टिकुलरली मैं बर्नाकुलर सोसाइटीज़ uh, की बात कर रहा हूँ जो बहुत मीडियाटाइज्ड नहीं थी हुँ. बहुत लिमिटेड सोर्सेज थे आपने टीवी पे पर एक आध चैनल आ रहे हैं एक आध दो चार अखबार चल रहे हैं लेकिन अब सोशल मीडिया न्यू मीडिया प्लस ट्रेडिशनल मीडिया के बड़े विस्तार ने अब पब्लिक को भी मोनिटेटाइज किया है तो जब उसको ऐसा तो है नहीं कि हमारी पट्टी में जो लोग न्यूज को लेके थोड़ा सा भी जानकारी रखते हैं कि उनको ये खबर नहीं लगी कि जुलियान असांज के साथ क्या हुआ तो कल को वो बेचैनी भी बढ़ेगी कि भाई इस इसके बारे में और जाना जाए क्या कर रहा है कोई मुझे बता क्यों नहीं रहा है तो सवाल उठेंगे और लेकिन मेरा अपना पर्सनल ये मानना है और मैं लगातार बोल रहा हूँ कि हमारे हमारा गरीब समाज है वर्ना सोसाइटी जो है वो गरीब हिंदी पट्टी गरीब की पट्टी है तो ऐसे में हम लोग फ्री में मीडिया का आज के डेट में सेवन कर रहे हैं हमें चैनल फ्री में मिलते हैं हमें अखबार फ्री में मिलते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा पब्लिक को भी ये सोचना पड़ेगा कि भाई हम कुछ जैसे हम खाने के लिए खर्च करते हैं उसी तरीके से हम खबरों के लिए भी कुछ खर्च करें और अनजाने में ही
1: प्रकाश ने यहाँ पर न्यूज़ लॉन्ड्री को पिच कर दिया है तो न्यूज़ लॉन्ड्री को भी सब्सक्राइब करते चलें <laughs> हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं बस इसमें छोटी सी एक बात कि इसका बड़ा एक नुकसान ये हुआ है कि अखबारों ने जो अपनी भूमिका को वो किया फिर से वहीं आई कि वर्नकुलर समाज जिसकी बात या जो क्षेत्रीय जो भाषाएँ हैं या उसके जो पाठक हैं रीडर हैं उनको ना तो जूलिया सांझ के के बारे में पता चल पाया ना उसके हेरोइक्स के बारे में पता चल पाया ना उसकी पत्रकारिता के बारे में पता चल पाया यहीं पे जाके वर्नकुलर जो मीडिया है वो अपनी पूरी भूमिका अपनी पूरे पूरा उसका रेलेवेंस पॉइंट बेमायने हो जाता है हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़े आप कुछ कहना चाह रहे थे इसमें बस एक दो लाइन की
2: देखिए ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं कि सारे लोग सबको जूलियाँ के बारे में जानना है हम नहीं जानते मैं खुद नहीं जानता कि पनामा पेपर्स को या पैराडाइज पेपर्स को हुँ. या स्विस लिक्स को एक्चुअली कहां से किस सोर्स से पहली बार लाया गया फिर उसको जर्नलिस्टों के ग्रुप ने लिया उसका अध्ययन किया और फिर पहुंचा और देखिए खबर छन छुन के हिंदी पट्टी में भी और बाकी वर्नाकुलर में भी पहुंची थी सवाल यह है कि अखबार ने छापा पनामा पब्लिक ने पढ़ लिया पनामा तो बीच में जो पॉलिटिक्स है बीच में जो एक्टिविज्म तो
0: एक जैसे जैसे सोसाइटी का मीडिया टाइजेशन बढ़ा है वैसे ही वैसे कंफ्यूजन भी बढ़ा है ये जो मीडिया हाउसेज है ये किसी न किसी पोलिटिकल आइडियोलॉजी एडियो, को आर्थिक आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं और उसके हिसाब से सूचनाओं को फिल्टर करके छान के कूट के प्रोसेस करके सामने रखते हैं और इसी के समानांतर अब व्हाट्सएप के जरिए सोशल मीडिया के जरिए झूठ अफवाह पोस्ट फैलाने वाला भी एक मीडिया सामने आया है तो ऐसे में एक भयानक भ्रम की स्थिति बनी है आज की स्थिति में आप किसी वीडियो पर किसी खबर पर किसी फोटो पर आप यकीन नहीं यकीन कर सकते, नहीं कर सकते, है। सकते कि वो असली है या नकली है ऐसे वक्त में ओरिजिनल्स के प्रति आग्रह बढ़ेगा ठीक बात है ये जो वीकी जैसे, जैसे 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 जो नए नए इंस्टीट्यूशंस नए जो जर्नलिज्म कर रहे हैं वो बिल्कुल रॉ किस्म की इंफॉर्मेशन है ठीक बोल तो इसकी ज़रूरत है और ये
1: कुछ न कुछ तो होगा इस दिशा में हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं जो कि जेट एयरवेज से जुड़ा मामला है जेट एयरवेज ने कल अपने कर सारे गतिविधियों को रोकने की घोषणा की है पच्चीस साल पुरानी कंपनी थी और कंपनी ने कोशिश की थी कि कहीं से भी एक 400 करोड़ रुपए का एक आपात सहायता उपलब्ध कराई जाए राष्ट्रीयकृत बैंकों से एस और उसके अधीन तमाम बैंक जो आते हैं उनसे उन्होंने अपील की थी लेकिन एस ने मना कर दिया और उसके बाद उन्होंने अपनी सारी गतिविधियों को रोकने की घोषणा की है जेट एयरवेज से पहले हमने यहाँ देखा कि सहारा की गतिविधियाँ बंद हो गई किंगफिशर की बंद हुई डेकन ईयर का भी हुआ लेकिन डेकन ईयर ने अपना बेच वेच के किसी तरह से वो एक सेफ उस तरह से पैसेज मिल गया तो ये ओवरऑल जो मतलब एविएशन सेक्टर के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि इसके फंडामेंटल्स में कहीं बहुत बड़ी समस्या खड़ी है जिसको कि डिटेक्ट कर पाने में लगातार मतलब लिबरलाइजेशन के तीस साल हो गए और उसके बाद भी उन फंडामेंटल्स में जो प्रॉब्लम है उसको पकड़ पाने में सरकारें चूक गई या मतलब पॉलिसीज़ में को लेकर भी हम अभी नहीं जागरूक हो पाए हैं या कितने और इस तरह के इसमें मैं एक बात और जोड़ देना चाह रहा हूँ कि बहुत बुरी हालत एयर इंडिया की है हमारी जो पब्लिक सेक्टर की जो कंपनी है एयर एविएशन की उसकी भी बहुत बुरी हालत है लेकिन चूंकि उसको सरकार का और पब्लिक मनी का सपोर्ट है इसलिए वो चीज़ें चल रही हैं नीलामी की कोशिशें हो चुकी
2: हैं देखिए इसमें पहली चीज तो यह है कि नियो पॉलिसीज की की जड़ में ही कहीं ना कहीं कुछ समस्या है सिर्फ एविएशन सेक्टर ही नहीं आप एक द बोर्ड आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में फिलहाल डायनामिक्स नीचे जा रहा है सरकारी कंपनियों की भी हालत बुरी है और प्राइवेट सेक्टर भी फेल हो रहे है मतलब आप सोचिए कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में कोई भी इंडस्ट्रियल ग्रुप आज के डेट में ऐसा नहीं है एक आध दो कुछ कुछ कंपनियां हो सकती हैं जो कर्जे में नहीं डूबी हुई है नंबर वन नंबर टू अब जेट पर हम आते हैं जब न्यू लिबरल पॉलिसीज की बात होती है तो कहा जाता है कि सरकार का काम जहाज चलाना है सरकार का काम होटल चलाना है तो जब सरकार का काम जहाज चलाना नहीं है तो सरकार का काम जहाज बचाना क्यों होना चाहिए पहला सवाल दूसरा सवाल की एक मीडिया नेरेटिव रचा जा रहा है कि बैंकों ने सही समय पर एक्शन नहीं लिया पैसा नहीं दिया जबकि खेल Simple दूसरा ऐसा नहीं दिया आपने प्रोमोटर्स को जिसकी पॉलिसीज की वजह से जिसके बैड मैनेजमेंट की वजह से यह स्थिति आई उसको अपना शेयर बेच के न सिर्फ निकल जाने दिया बल्कि उसको दोबारा बीडिंग के लिए वो आठ मिनट लेट से वो डेड के आठ मिनट के बाद फिर से गोल सामने डाल दिया है बीट आज के अखबार में आज खबर है कि जो शूटर्स हैं जो जेट एयरवेज लेने की कोशिश कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि भैया अस्सी हेयर कट दे दो अस्सी परसेंट हेयर कट का मतलब है कि कर्जे में से अस्सी परसेंट को गोल कर दो तो जब अस्सी परसेंट को गोल कर दो लेकेट तो पे गोल कर दो थोड़ा सा इकोनॉमिक कार्पोरेट अफेयर्स की जानकारी रखता है वो ये जानता है कि इस कंपनी का प्रोमोटर उस कंपनी में निवेशक है उसका निवेशक उस कंपनी में सीईओ है ये कुल मिला हैंडफुल ऑफ पीपुल्स का मामला है ठीक है और तीसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि स्थिति तो बिगड़ते बिगड़ते बिगड़ी होगी चाहे जेट एयरवेज हो चाहे बीएसएनएल हो चाहे इंडिया पोस्ट हो तो इस बीच में एक तो मैनेजमेंट के लेवल पे कुछ नहीं हुआ वर्कर्स का मैं लगातार इस चीज को लोगों को लिखते पढ़ते देख रहा हूं जिनको कोई नहीं सुन रहा है कि आपने ट्रेड यूनियन को लगातार कमजोर किया क्या होता था कि आप जब स्थिति गबड़ाने लगी छंटनी जैसे हुई तो ट्रेड यूनियन जाके बार्गेन करेगा कि भाई छटनी क्यों हो रही है तो वो भी मजदूर भी थोड़ा एक कदम पीछे हटेगा और कुछ मज़दूरों को भी रीइंस्टेंट कर लेंगे मैनेजमेंट में मज़दूर ट्रेड यूनियन का रिप्रेजेंटेशन हुआ करता था आज के डेट में कोई नहीं है तो बिगड़ते बिगड़ते अब एक समय के बाद स्थिति आती है तो हम दो लेवल पे केवल बोलने लगते हैं हमारे पास दो पॉइंट होता है बोलने के लिए एक अरे देखो यार लोग सड़क पर आ गए इनके लिए कुछ होना चाहिए अब इनके लिए कुछ भी करो वही स्टेटी बैंक, बैंक को हम कह है कि तुम के में दबे जा रहे हैं उसको हम कह रहे हैं लो, लो। दूसरी चीज ये क्योंकि इमोशनल मामला, मामला है कि मजदूर सड़क में दूसरी तरफ हम क्या करने लगते हैं कि फिर वही चीर परिचित सरकार को गलियां बैंकों को गलियां प्रोमोटर्स को गलियां सवाल सीधा सीधा है कि अगर तीस साल की यह कंपनी 93 सही है है तो मोटा मोटी का मतलब वेज इस देश में के साथ है। है। साथ शुरू होती उसके एक लाइन जोड़ना चाहूंगा कि का सबसे बड़ा तर्क यह था कि कुछ लोग धन पैदा करेंगे नीचे चुएगा आपको सबको सब फायदा होगा 2007 हजार में वो मिथक टूट गया जब इकोनॉमिक क्राइसिस फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो अब सवाल यह है कि इस तीस साल की समीक्षा ली जाए सवाल 20,000 हज़ार जेट के कर्मचारियों को एक कंपनी का जहाज़ का और ऐसा भी नहीं कि 100% परसेंट है कि एक कंपनी बंद होगी तो लोगों का आना जाना बंद हो गया मैं इसमें दो
1: चीज़ और जोड़ूंगा प्रकाश अनिल कल जब ये घोषणा हुई है जेट एयरवेज की तरफ से उसके बाद सीरीज में एक ट्वीट कुछ ट्वीट्स किए हैं विजय माल्या ने जो कि किंग के, फिशर के प्रमोटर थे और वो मुझे बहुत दिलचस्प बात लगी आ, मजे लेने वाली बात तो है लेकिन उसमें एक चीज एक फैक्ट है जिसकी तरफ ध्यान आ, मतलब मुझे लगता है कि आ, लोगों को जाना चाहिए और जिस पे हमें कम से कम बात तो करनी चाहिए और उन्होंने ये जो कहा कि एविएशन सेक्टर की ओवरऑल हालत ख़राब है यहाँ पे सरकार किसी भी तरह से एयर इंडिया को तो बचाए हुए है बचाए हुए है लगा के हमें वो देना नहीं चाहती ठीक है एक तो तर्क हो गया कि तुम्हें क्यों दे तुम प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे थे तुमको तुमने लेकिन उसका एयर
2: इंडिया के साथ ये सरकार अपने पास नहीं रखना चाहती है बेचना तार है। बेचना चाहती है खरीदार नहीं,
1: नहीं मिल रहा है लेकिन उसमें एक और चीज उसने बोली जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब इतनी बुरी हालत है कंपनियां गिर रही हैं और मैंने ऑफर किया कि इतना नहीं लेकिन मैं पांच करोड़ रुपया जो भी उसका ऑफर था उतना देने को तैयार हूँ तो एक जो कन्वेंशनल विस्डम कहता है कि जो भागीभूत की लगोटी भी ठीक होती है लेकिन यहाँ पर मुझको लेकर पूरी पॉलिटिक्स हो रही है वो लोग नहीं चाहते कि उस कन्वेंशनल बिजडम के हिसाब से इससे जो मिल रहा है वसूला जाए वो क्योंकि वो उनकी पॉलिटिक्स को सूट नहीं करता उनको विजय माल्या एक्स्ट्राडाइट होके आया हुआ पॉलिटिकल डिविडेंड देगा पैसा जो ऑफर कर रहा हूं मैं उसको लेने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है ये एक इंटरेस्ट बड़ी बात कह रहा है मुझे लगता है कि उस पर ध्यान देना चाहिए कि ये जो पॉलिटिक्स हो रही है वो भी इतनी ईमानदार इस पूरे मामले में नहीं
0: है। देखिए इसीलिए इसीलिए मेरा अपना व्यू ये है कि जब कोई कंपनी बड़ी कंपनी कहती है कि उसे फ़ायदा हो रहा है या उसे घाटा हो रहा है दोनों स्थितियों में मैं यकीन नहीं करता हूँ मुझे लगता है कि जब वो कहती है कि फ़ायदा हो रहा है तो वो अपने कुछ शेयर बाजार में अपना भाव ऊंचा करने के लिए या उसके कुछ तात्कालिक टारगेट्स होते हैं जिनको पूरा करने के लिए जितना फायदा हो रहा होता है उससे ज्यादा फायदे की सूचना फैलाई जाती है जी इसी तरह से घाटे के मामले में भी है जब उसको सब्सिडी लेनी होती है सरकार से रियायत लेनी होती है तब ये चलाई जाती है लेकिन मुझे लगता है कि इस क्राइसिस और इसमें पॉलिटिक्स भी शामिल है निश्चित तौर पे कॉर्पोरेट हाउसेस की जो साठ गांठ है पोलिटिकल पार्टियों के साथ वो बहुत गहरी है और ये जो कहा जा रहा है कहा जाता है कि इन दिनों सरकारें पॉलिटिशियंस नहीं कॉरपोरेट हाउस चलाते हैं तो ये भी गलत नहीं और ये चलन पूरी दुनिया भर में नब्बे के बाद या उस यूरोप में हमारे यहाँ नब्बे, नब्बे के बाद बड़ी तेज़ी से बढ़ा तो मुझे ऐसा लग रहा है मुझे एक प्रधानमंत्री मोदी की बात याद आती है वो कई बार वो बीच में उन्होंने अपनी सरकार के बीच में कहा कि उनका हुआ क्या अब ये हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में बिठाने की कोशिश इन कंपनियों ने भी की जेट अवर एयरवेज ने स्पाइस जेट ने इन कंपनियों ने अब इसमें जो गला काट स्पर्धा हुई उसने इनको तबाह किया लेकिन इसी के पैरल आप देखेंगे कि क्यों हवाई चप्पल वाले आदमी को हवाई जहाज़ में बिठाया जाए ये जो हवाई चप्पल वाला आदमी जो ट्रांसपोर्ट के जो विश्वसनीय तरीके थे जैसे वो रेल में बैठ रहा था आ, सड़क में बैठ रहा था स्टीमर में बैठ रहा था उनको डिलीबरेटली तबाह किया गया तो मुझको ऐसा लगता है कि एविएशन सेक्टर को बहुत ज्यादा भाव न देकर के फोकसिफ्ट होना चाहिए कि रेलवे को जानबूझकर के क्यों बर्बाद किया जा रहा है क्यों उसको घाटे में डाला जा रहा है और क्यों पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जो बहुत भरोसेमंद विश्वसनीय एज ओल्ड ट्रस्टेड ट्रांसपोर्ट था जो आसानी से लोगों के काम आ रहा था तो उस पर क्यों नहीं ज़्यादा फोकस किया तेजी
1: जो बढ़ रही है दुनिया में और भाग दौड़ बढ़ रही है और स्पर्धा बढ़ रही है तो उसमें इन सब चीज़ों की भूमिका तो आएगी लेकिन उसको ये मसला उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि सफल संचालन की जो अक्षमता है लोगों की उससे जुड़ा मसला है मैं फिर से विजय माल्या वाली बात पर लौटूंगा विजय माल्या ने जो बात कही है वो उस ये हमारे जो पोलिटिकल क्लास पर या जो रूलिंग क्लास है उसके ऊपर एक बहुत मतलब तो अब वो आदमी खुलेआम चीज़ों को कह रहा है जो कि अभी तक शायद दबे छुपे बात बातें हो रही थी सबको पता है कि अरुण जेटली से मिल के वो आदमी तो गया और संसद में सबके सामने मिल के गया उस आदमी से अब सरकार को पैसा लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है
2: नहीं देखिए ऐसा नहीं है कि मामला ये है कि जब हम कहते हैं कि सरकारों में पॉलिटिकल पार्टियों में या कॉरपोरेशंस में साठ गांठ है और दुनिया भर में सिर्फ हमारे देश में नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके इंटरनल खेंचतान या कॉन्ट्रेडिशन या झगड़े या कॉरपोरेट वार्स नहीं है जेटीआरवेज में ही एक थियरी आ रही है कि ये कॉरपोरेट वार का नतीजा हो सकता है यहां पर क्या है कि ये विजय माल्या और ये पहली बार नहीं कर रहे हैं ये लगातार बीच बीच में कुछ कुछ ट्वीट करते रहते हैं ये hmm. एक तरीके का आप कहिए कि साइकोलॉजिकल वारफेयर कह लीजिए गेम कह लीजिए वो ये लगातार खेल रहे हैं आपने कहा ट्रेडिशनल विजडम ट्रेडिशनल विजडम कॉमन सेंस ये कहता है कि अगर आपकी दुकान है और आपका धंधा खराब हो गया तो आप तबाह हो जाएंगे परेशान हो जाएंगे नुकसान में हो जाएंगे लेकिन कॉरपोरेशन की खूबसूरती ये है कि कंपनी डूबती है तो उसका मालिक धनी होता है हुँ, हुँ। जेट एयरवेज का मालिक धनी हो गया विजय मालया धनी हो गया क्यों क्योंकि पैसा उसका नहीं डूबा पैसा बैंक का डूबा बैंक का डूबा ठीक है भाई अगर आपकी किराने की दुकान है कल किसी कारण से भगवान न अगर उसमें आग लग गई चोरी हो गई डकैती हो गई तो आप गए कम से फिर से आपको बिल्ड करना पड़ेगा उस धंधे को यहाँ मामला है कि न पैसा आपका है न कुछ है फायदा आपका है और फायदा आपका है लूट आपकी है तो यहाँ विजय माल्या बेसिकली चोरी और सिना कर रहे हैं ये मजाक कर रहे हैं मजाक कर रहे ये भी फिशिंग कोई भी सरकार या कोई भी बैंकर जहां पे इस तरीके का विजय माल्या जैसा केस है या नीरो मोदी जैसा केस है वो कभी भी 500 करोड़ या 5000 करोड़ रुपया जो है उनके साथ उस तरीके की डील नहीं करेगा माल्या से को इतनी ही चिंता है तो माल्या की तो और कंपनियां हैं माल्या के मित्रों की तो और कंपनियां हैं इस देश में रोज जो आपको और हमको अखबार मोटा मोटा हेडलाइन लिख के बताता है कि डिस बढ़ रहा है सबसे ज्यादा डिस आता है मॉरिसस से कैमेन आईलैंड से जो टैक्स सेवेंस हैं यहीं का ब्लैक जाता है वहाँ से वाइट होके आता है तो भाई आप वहीं से री करा देते और ऐसा तो है नहीं आप ट्वीट क्यों कर रहे हैं भाई आपके पास गोयल का नंबर नहीं था तो ये सब मजाक की बातें हैं ये सब पब्लिक कंजम्पशन के लिए डाली जा रही है और एक बार जान लीजिए माल्या बहुत शरारती किस्म के व्यक्ति हैं दुनिया जानती है उनको उनके कैलेंडर भी आप जानते हैं उनकी पॉलिटिक्स भी आप जानते हैं दो दो पार्टियों से अलग अलग संपर्क करके वो दो बार राज्यसभा में जा चुके हैं जी तो उनके लिए ट्वीट पे खेलना बहुत उनको गंभीरता से
1: नहीं लेना चाहिए आप ये कह रहे हैं
2: नहीं गंभीरता से इसलिए लेना चाहिए कि गेम का ये भी एक पहलू है
1: ठीक बात है आज समय की जो सीमा है उसको देखते हुए हम अपनी आज की चर्चा को रोकेंगे उससे पहले आप लोगों से हम रिकमेंडेशन का राउंड पूरा कर लेते हैं अनिल आपका रिकमेंडेशन क्या है इस बार मैं इस बार एक फिल्म की सिफारिश करूँगा
0: जो मैंने हाल ही में देखी है तो ये पुरानी फिल्म कनू बहल की बनाई हुई फिल्म है तितली लेकिन मैंने उसे देर से देखा तो मैं उसे रेकमेंड यह कर रही इसलिए मैं करना चाहता हूं कि इन दिनों हमारे देश में जो परिदृश्य है कि मंदी है उद्योग धंधे तबाह हो रहे हैं बेरोजगारी चरम पे है और ऐसे में यूथ का अपराध की तरफ जाना कोई अजीब बात नहीं तो इस फिल्म की कहानी में भी तीन भाई है जो अपराध में गए लेकिन ये जो अपराध है वो एक ऐसी हृदयहीन एक ऐसी शुष्क एक ऐसी क्रूएल दुनिया की झांकी दिखलाता है कि जहाँ जिस पर किसी का किसी पे यकीन नहीं है और आ, सब कुछ एक अजीब सा एक पाशविक जानवर वाली इंस्टिंग से संचालित हो रहा है तो ये जो फ्यूचर है ये हमारे भी दरवाजे पे दस्तक दे रहा है तो मुझे लगता है कि इसलिए तितली को देखा जाना चाहिए
2: प्रकाश आपका मैं थोड़ा पॉजिटिव सेंस में एक फिल्म देखने की सलाह दूँगा लोगों को वो फिल्म है वर्मन के भी ताजा आई है कलंक कि जब आप बहुत बेचैन हों जब बहुत परेशान हों आप बहुत गहरी चिंता और औसाद में हों तो डॉक्टर हमेशा कहता है कि फल फ्रूट खाओ अच्छा सोचो घूमो फिरो पार्क में जाओ सुंदर चीज़ें देखो ताज़ी हवा लो कलंक जो है कहानी के सेंस में और इस्स्थेटिक्स के सेंस में ताज़ी हवा तो नहीं है लेकिन वो इतना भव्य है इतना सुंदर बनाया है और लगभग पौने तीन घंटे की फिल्म है तीन पौने तीन घंटे की या दो घंटे अड़तालीस मिनट की फिल्म है और बहुत धीरे धीरे कहानी बढ़ती है लगता है कि जैसे कोई 1960 सौ की कोई सोशल मीडिया ड्रामा आप देख रहे हों दस गाने हैं और कमाल का पिक्चराइसन या सेट डिजाइन एस्थेटिक्स अगर आप कहें तो एक फील गुड जो है Uh, uh, आप, हाँ और आप जानते हैं जब आप uh, सिनेमा देखने जाते हैं तो वो सिनेमा को कहा जाता है कि वो सपनों का सौदागर वो सपनों का कारोबार है वो एक बड़ा मिथ बेचता है और वो क्रिकेट भी वही काम करता है और पॉलिटिक्स भी वही काम करती है हम लार्जर देन लाइफ वाली सोसाइटी से हैं तो मुझे लगता है कि छोटी छोटी बेचैनियों से पार पाने का एक तरीका ये भी है hmm. कि <laughs> बड़े
1: बहुत बढ़िया मैं एक तो जुले नाला मामला है जिस पर इंडिपेंडेंट में एक आर्टिकल लिखा गया जो कि प्रकाश नहीं सुझाया था कहीं पे इसको पढ़ दिया जाए जो स्लावोस जिजेक ने लिखा है तो एक तो ये आर्टिकल मैं रिकमेंड करूंगा और दूसरा न्यूज़ लॉन्ड्री की जो ग्राउंड रिपोर्ट की जो श्रृंखला चल रही है जिसमें विस्तृत डिटेल ग्राउंड रिपोर्ट इंडीप वाली जो सीरीज़ है उसमें अनुमेहा यादव की रिपोर्ट है न्यूज़ लॉन्ड्री हिंदी में इस हफ्ते तो ये दो रिकमेंडेशन हिंदी
2: में आपके न्यूज़ लॉन्ड्री पर शायद उपलब्ध है वही
1: मतलब हिंदी और अंग्रेजी दोनों जो श्रोताओं को मैं वो हूं कि न्यूज लॉन्ड्री हाँ, हाँ, हिंदी
2: में वो लेखा उपलब्ध हाँ, 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 है थे।
1: तो ये दोनों रिकमेंडेशन है मेरे इसके साथ ही हम अपनी आज की चर्चा को उससे पहले आप लोगों से फिर से हम वो अपील करेंगे कि न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें या फिर किसी भी ऐसे मीडिया संस्थान को सब्सक्राइब करें जिसे आप पसंद करते हैं क्योंकि आपके समर्थन से जो मीडिया खड़ा होगा वो आपकी बात ज़्यादा करेगा और किसी भी तरह के कॉरपोरेट किसी भी तरह के राजनीति के दबाव से भी मुक्त रहेगा आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया धन्यवाद न्यूज़ लॉन्ड्री के
0: सभी पॉडकास्ट ट्विचर आईट्यूज और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं